0: Amigos, eh, mi nombre es Mario Teo. Les doy la bienvenida al podcast de Guatemaltecos Ilustres. Hoy estamos muy contentos por estar con Juan Álvarez. Él es el Guatemalteco Ilustre Orator de 2019. Juan es PhD en biología y actualmente es profesor en la Universidad de Pensilvania. Así que, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: bien, muchas gracias eh, por tenerme el día de hoy, Mario gusto saludarlos.
0: Bueno Juan, eh, cuéntanos qué está haciendo eh, Juan actualmente, sé que te acabas de, de cambiar eh, de estado, antes estabas en Boston eh, y ahora estás en Pensilvania, cuéntanos eh, qué está haciendo Juan actualmente.
1: Pues fíjate que ahorita el, el reto más amplio que tenemos es iniciar nuestro propio laboratorio, entonces hace unos pocos meses nos mudamos en noviembre, como decías, de Boston a Philly, y ahora estamos iniciando el laboratorio que investigará eh, la relación entre los ritmos circadianos y la diabetes. Ese es nuestro enfoque de investigación. Entonces estamos en medio de eh, reclutar personal, eh, entrevistar estudiantes de doctorado, entrevistar eh, candidatos de postdoctorado, traer los animales desde el laboratorio de Harvard al laboratorio de Penn y eh, al mismo tiempo establecernos como, como un laboratorio independiente, no entrelazarnos en la comunidad, conocer eh, los recursos de, de Penn y, y ahí sí que establecer nuestro nombre en el campo, básicamente abrir, ab abrir nuestro propio campo en esta nueva dirección en la que estamos investigando.
0: Buenísimo. Tú en los últimos años has hecho mucha investigación sobre el tema eh, de diabetes. ¿Nos podrías comentar o contar algo eh, sobre la investigación que tú has estado haciendo?
1: Claro que sí. El, eh, la inspiración viene que la diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. De hecho, tú, Mario, tienes algún pariente o algún amigo que tiene un pariente que tiene diabetes. Tal es la incidencia de esta enfermedad. Entonces, dada que es un problema de salud mundial, nosotros estamos siempre preguntando por qué. ¿Por qué es un problema de salud mundial? ¿Cómo lo podemos aliviar? ¿Cómo lo, cómo lo podemos curar incluso? Y una de las uh, fronteras más aventureras que ha existido últimamente para poder hallar no solo un tratamiento, sino una cura para la diabetes ha sido el uso de células madre. Entonces, en mi entrenamiento, yo en, en mi investigación, siempre he estado interesado en eh, cómo las decisiones celulares acontecen, ¿no? Eh, y el uso de células madres para poder dirigirlas hacia la fabricación de tejidos que puedan utilizarse como reemplazo de partes para diabéticos me llamó mucho la atención porque en la enfermedad de diabetes eh, una, de la, una de las causas es la disfunción o la destrucción de los islotes pancreáticos y si nosotros pudiéramos hacerlos en la cocina y dárselos a pacientes pues ya pudiéramos eh, ¿qué? reemplazar la, la parte del cuerpo que está fallando, ¿no? Y esa es la idea de, de cómo, me, cómo me empecé en esta dirección de investigación. A raíz de que nosotros investigamos cómo es que se puede realizar mejores partes de reemplazo, mejores eh, tejidos de islotes para trasplante, nosotros eh, descubrimos un rol eh, de, la, de, los, de los ritmos circadianos y eso es lo que investigamos ahora.
0: Ok, buenísimo. Eh, Juan, para poder parafrasearte y... Y bueno, yo que conozco un poquito de, de la investigación que, que tú has estado haciendo, es, es regenerar, lograr regenerar el páncreas a través de células madre. Es decir, el páncreas no está funcionando bien y le pongo células madre al cuerpo para que el páncreas se regenere, como decir, como, como que se vuelva a crear el páncreas para poder curar la diabetes. Es así. Pues fíjate que el páncreas tiene dos compartimientos,
1: uno exocrino y uno endocrino. Entonces no es todo el páncreas, sino son los islotes los que cargan de la función endocrina, la función de secretar insulina y glucagón. Ahora lo que nosotros buscamos es ser mecánicos. Queremos ser mecánicos del cuerpo y para ser mecánicos tienes que reemplazar la parte eh, terminal, ¿no? La parte inicial. Entonces nosotros no trasplantamos el no las utilizamos en el laboratorio, fuera del cuerpo, para hacer esa parte que hace falta y de ahí ya trasplantar solo la parte que hace falta. Entonces, nuestro trasplante es de tejido de páncreas, hecho a base de célula madre, pero lo que nosotros estamos buscando trasplantar a pacientes ya es la parte final, ya son los islotes ya hechos, ¿entendés?
0: Ok, ok, ya te comprendo. Es y los islotes ya, termin, ya hechos, digamos, o sea... Es ese hacer, lograr hacer ese trasplante para que el páncreas pueda funcionar adecuadamente y pueda, eh, digamos, poder segregar la insulina correctamente. ¿Es así? Exacto. Si tú te pones a pensar cuando alguien
1: recibe un trasplante de riñón o un trasplante de corazón, eh, esos son órganos que hacen falta no y que se necesitan reemplazar. Lo mismo es con los islotes eh, Lo único es que es difícil de conseguir eh, esos islotes de buena calidad, ¿no? Es islotes de un donador. Entonces, existen trasplantes de islotes que se, que se realizan en hospitales, pero existe una gran escasez y hay que buscar compatibilidad de donadores. Mientras que, si nosotros pudiéramos aplicar en el laboratorio, no solo islotes, sino también un corazón o también un riñón, eh, pudiéramos tener una fuente ilimitada, ya no hay que buscar donadores, ¿no? ya no hay que buscar compatibilidad, sino simplemente lo fabricamos en el laboratorio y ya no tenemos que esperar a que, a que alguien haya fallecido para que, o, o, o a, que, a, que un, a que un pariente te done una parte de su órgano, ¿no? sino simplemente lo podemos realizar en el laboratorio. Entonces esa es la meta.
0: Ok, bueno, perfecto. Y, bueno, Juan, y, y ahora pues la, la parte que, que a mí más me gusta eh, del tema del podcast es podernos echar ese clavado eh, y conocer toda la historia eh, de Juan. Eh, lo, bueno, lo que a mí me gusta es que, que todos pueden conocer y, y darse cuenta que muchos jóvenes, y esperamos que muchos puedan escuchar este podcast, pues pueden iniciar y, y iniciar como tú, ¿no? Eh, tú, eh, eh, que son chicos de muchos del interior del país, digamos, y que a veces ahí... Eh, pues creo que pueden sentir que tienen menos oportunidades, pero al final de cuentas las pueden ir buscando, ¿no? Porque tú eres oriundo de Suchitepéquez, si no estoy mal, ¿correcto?
1: Sí, de Mazate. Mazate de Mazate. Ajá.
0: Bueno, entonces, ¿por qué no, no, nos, no nos cuentas la historia de, de Juan? ¿Cómo empieza Juan y cómo llega? Bueno, tú pasaste por, por, por el top de las universidades de, del mundo, estuviste en Princeton, estuviste en MIT hiciste tu posdoctorado en Harvard y ahora pues ya eres profesor en Pensilvania, y, pero creo que lo, lo importante es la historia detrás o, o, o el camino que, que, que pudiste eh, caminar, valga la redundancia, ¿verdad? Para, para poder llegar hasta, hasta donde estás hoy haciendo la investigación que, que creo que es, es lo más importante, ¿no? Sí,
1: claro que sí, pues como todos los eh, inicios eh, como todos los principios, inicia bastante sencillamente, ¿no? Eh, yo era un estudiante eh, interesado mucho en ciencia. Desde chiquito me gustó leer los libros de Julio Verne. ¿Te gustó leer los libros de Julio Verne a ti, no?
0: Sí, sí, yo me acuerdo el de 20.000 el leguas de, 20 de Viajes Submarinos, muy, muy bonito.
1: Exacto. Entonces, para mí fue igual, solo que yo me leí unos 20 de Julio Verne, tal vez, ¿no? Todo lo que podía encontrar yo me lo leía porque en las vacaciones de, 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 del colegio está súper aburrido, ¿no? Entonces, eh, los que no tenían que ver con ciencia también, todos esos, hasta que me empezó a interesar cada vez más, ¿no? Eh, lo que es la curiosidad científica, ¿ya? Y es una curiosidad total. Es una curiosidad por ciencia, por medicina. Es una curiosidad por tecnología, por ingeniería. Es eh, una curiosidad de todos los campos de conocimiento en los que tú puedes contribuir algo para que esa contribución concreta sea un avance, ya, ya sea un avance tecnológico, un avance eh, en medicina o un avance científico. ¿no? Entonces, eh, yo estaba bajo esa mentalidad ¿no? cuando inicié en primero básico la participación en las Olimpiadas de la Ciencia. Entonces, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que biología me gustaba mucho más que las otras ciencias. Al principio, la que me gustaba más era mate, ¿no? tal vez la más difícil, entonces, el reto, dije yo, yo sí puedo, y me ocupé mucho de matemáticas. Pero en la primera participación de las Olimpiadas de la Ciencia, me di cuenta que más lejos, en ciencias naturales, que es, es el principio de biología, ¿no? Y de hecho, eh, lo que me gustó mucho eh, fue estudiar solo, porque ya lo que nos preparaba el... Eh, nuestro maestro, ¿no? Estaba bien para las departamentales, pero luego ya para las regionales, luego ya para las nacionales decían, bueno, ya te enseñé todo lo que te puedo enseñar. Ahora, pues, buena suerte, prepárate tu solito, porque ya no, es, ya no es un grupo, ¿no? Ya, ya, son los, ya son los uno o dos los que pasan para la regional y ya solo es uno o dos los que llegan a la nacional, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno si sí, después de las tardes ¿no? al regresar del colegio yo tengo un, un par de horas antes de la cena porque también iba yo a clases de natación y a clases de karate y de pintura, dije yo bueno pues un par de horas que tenga ahí en la tarde me voy a poner a leer un libro ahí que estaba en mi casa o que estaba en casa de mis tíos creo yo, que era de biología y se llamaba la biología de Billy que fue un profesor ahí en Harvard entonces dije yo bueno pues pongamos a vernos los temas que van a cubrir en la Olimpiada Nacional, la célula eh, you know, bioquímica un poco no el metabolismo y a ver qué dice el libro y me fascinó no estar ahí solito yo leyendo de las páginas, viendo los dibujos viendo las fotografías entonces ahí me empecé a dar cuenta que parte de lo que me gustaba respondía a una curiosidad dentro de mí que siempre tuvo que ver mucho con las miniaturas a mí me gustaba mucho, has visto los modelos de células que le, que le piden a tus hijos que, que hagan en el laboratorio una célula a, a escala, ¿no? Un modelo sí en Duroport y que uno está ahí pintando. A mí me, me pareció fascinante porque tenía tanto una curiosidad sobre cómo funciona el cuerpo como las paralelas eh, de cómo funcionan las células. Entonces dije yo, si el cuerpo tiene su estómago, ¿cuál es el estómago de las células? Tal vez eso puede ser... Como, como la mitocondria, digamos, donde, donde sucede el metabolismo, ¿no? Si, si el, el cuerpo tiene un cerebro donde se controlan muchas funciones de comportamiento, ¿cuál es el cerebro de la célula? Y ese es como el núcleo, ¿no? Entonces hay ciertas paralelas entre, entre medicina y biología celular que me fascinaron desde, desde pequeño. Entonces eh, seguí participando en las Olimpiadas, en básico y en diversificado. Y eh, bueno, clasifiqué tanto en biología como en matemáticas. Entonces fue, fue una decisión bastante difícil eh, cuál de los dos caminos iba yo a seguir. Porque eh, nosotros entrenamos en la Universidad del Valle para ir a competencias internacionales de matemáticas. Entonces eso significaba que los sábados me tenía yo que levantar tipo a las 4 de la mañana, salir en un bus ya cerca de las 5 para llegar a tiempo a, la, a las clases en la, en la del Valle que empezaban a las 8. Y las clases en la del Valle eran de las ocho, había un tiempo de almuerzo y luego después del almuerzo pues había un poco más en la tarde. Y luego me tenía que regresar ya, ya para agarrar la camioneta en la, en la 18 calle de regreso para, para Mazate, ¿no? Eh, cerca de las cinco ya llegaba la hora de cenar. Entonces casi todo mi, casi todo mi sábado eh, se iba a participar en, en, estas, en este entrenamiento. Pero las personas que yo conocí, la, la, el tipo de ambición que yo conocí, fueron amigos de toda la vida. Ahí fue donde conocí a Ricardo. Bueno, a Ricardo Mora lo conocí en, en, la, en, la, en el primero básico en la olimpiada de Ciencias y de Mate. Pero ahí fue donde conocí a Pedro Morales y a otro grupo de jóvenes que terminaron yendo a, a, afuera también. Y algunos que ya regresaron a Guatemala, algunos que todavía están acá, que, que tenían una visión bastante distinta de mis compañeros de colegio. no Querían llegar muy lejos, tenían mucha curiosidad de qué tan lejos podían llegar y eso me animó el, el tener ese, esos compañeros, me animó a empezar a buscar oportunidades. ¿no? La primera de las oportunidades que, que, que vino para estudiar afuera fue para estudiar el qué? El, el bachillerato afuera, el bachillerato internacional. Y eso nos llevó entonces a aplicar. Aplicamos todos juntos, aplicó, a los que estábamos en las clases de mate. Uno nos fuimos el primer año que aplicamos y otros se fueron el segundo año que aplicaron. Y eh, aplicamos a estudiar el bachillerato internacional en los colegios del Mundo Unido. El Colegio del Mundo Unido es una organización que existe desde los ochentas, creo yo, y eh, que tienen que ver con una red de, de colegios ¿no? que hay en el mundo y que forma parte, fueron, fueron iniciados por Kurt Hahn, que, que, que tiene tres tipos de redes de colegios. el Colegio del Mundo Unido es una de las más recientes y una de las más pequeñas, pero este educador eh, de origen alemán eh, empezó eh, la idea de que traer a jóvenes de distintas partes del mundo y que vivan todos juntos, que estudien en el mismo lenguaje, en la misma escuela, es una manera de promover el intercambio cultural y la, el, el entendimiento intercultural y la paz mundial eh, que no tiene paralelo, ¿no? Que, es, que es un experimento en sí que, que, que tiene muchas ventajas sobre otras maneras de promover el ent entendimiento intercultural. Y entonces eh, eso fue la, la primera vez que yo salí del país para, para estudios. ¿no? Habíamos salido ya para competencias internacionales, fuimos una vez con, con, eh, con Ricardo fuimos a, a México y otra vez con Ricardo y Pedro. Fuimos a Costa Rica para las olimpiadas. Ir eh, Ricardo y Pedro, que esos sí siguieron en mate, yo no. Eh, fueron a las la olimpiadas mundiales de matemática en Escocia. Y en eh, creo que la otra a la que fueron fue en Hong Kong. Y al final aquel fue a Hong Kong y yo me fui a Italia, al Colegio del Mundo Unido. Eh, pero primero yo terminé mi bachillerato en Guatemala. Entonces yo me grabé bachillerato dos veces. En 2003 en Guatemala eh, terminé el bachillerato en computación era el más tecnológico que teníamos en ese tiempo en Mazate y eh, cursé dos años del bachillerato internacional en Italia, en el cual no, no, no buscas una concentración en una carrera en específico, sino una selección de unos cursos, ¿no? Pero yo tomé cursos de matemática, física, química y biología en el, entonces ya me iba enfocando más a la ciencia. Pero sí, no fue, a, no fue hasta aplicar al, a qué? Al, a la licenciatura que yo me dediqué más a, a biología y fue una gran decisión porque tuve que elegir, justo como me estabas contando tú anteriormente, entre medicina y eh, investigación científica de, de biología. Entonces, ahí fue donde pasó esa decisión. No sé qué quieres más que, que te platique
0: Bueno, ahí... Bueno, estás en el, en el Colegio del Mundo Unido, digamos. Interesante porque, porque no tomaste ese no como... Como decir, bueno, voy a sacar dos veces el bachillerato, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo, yo ya me grabé bachillerato y yo no, no, no lo voy a hacer otra vez. Eh, pero, pero el Colegio del Mundo Unido te, te da la plataforma para que puedas optar también a estudiar una beca, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que todo se va pensando solo un paso a la vez. Nunca estás pensando dónde vas a estar en 10 años. La verdad es que nadie puede predecir. ¿Dónde vas a estar 10 años, no? Claro. <ríe> Entonces, lo único que puedes predecir, quizá, es dónde vas a estar en los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces, para mí, no era cuestión de... O sea, el estudiar nunca me molestó. ¿no? Nunca, nunca me hizo mucha molestia estudiar. Entonces, eh, un poco más de estudiar antes de entrar a la universidad, perfecto. Ya sea antes o después, no importa. Estudiar nunca fue, nunca fue problema. Ahora, irme a Italia. Eso era, eso era el incentivo, ¿ya? Eh, una cosa es sacar dos bachilleratos, una, otra cosa es que uno de ellos sea en Italia. Yo siempre había querido conocer Europa, eh, había tenido primos que, que habían tenido eh, la capacidad económica de hacer un intercambio por un año. Yo no la había tenido y sin embargo estaba bastante entusiasmado de poder hacer otro tipo de intercambio, ¿no? que era un intercambio de estudios un, un poco más largo ¿no? De, de, de dos años y tenía otra ventaja que el colegio terminaba en octubre en, 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 en Guate ¿no? en Mazate y el colegio empezaba en septiembre en Italia entonces simplemente sí. no fue dos años realmente sino fue año y medio más y le dije a mis profesores que me dieran mis exámenes antes y me fui yo directamente de los exámenes finales que me lo dieron en agosto a empezar el colegio en septiembre en Italia. Entonces ese año no tuve vacaciones, pero hizo, hizo que no fuera tan drástico el cambio, ¿no? Ahora lo que sí fue drástico es el cambio de vida.
0: Claro, claro, porque es una experiencia totalmente nueva, un país pues diferente y, y, y el intercambio cultural que, que tuviste, ¿no?
1: Pues sí, como, como yo te decía, uno nunca busca un plan de 10 años, ¿no? El plan simplemente era, era ir, a ver, a ir a ver qué onda, ¿no? A ir a ver qué había afuera. No es que antes de, de, de aplicar a esto, eh, yo estuviera buscando hacer eso. Yo ya tenía mi plan de graduarme en, en el colegio de Mazate y luego empezar la universidad el siguiente año en Guate, ¿no? En la capital. Ya tenía dónde iba a vivir y ya tenía eh, qué carrera iba a empezar, que iba a empezar medicina en la San Carlos. Pero eh, el que se presentó esta oportunidad, dije yo, bueno, pues tratemos. Lo peor que puede pasar es de que no lo obtenga, ¿verdad? Y entonces, de hecho, fue un tío mío eh, que vio un anuncio en el periódico de las becas y dijo, mira, aplica eso, eso para eso estaría bueno vos. Y yo dije, ir a estudiar afuera, nunca me van a elegir a mí, ¿verdad? Además, yo ya tengo mi plan, yo ya tengo pensado. Pero me dijo, mira, es en el mismo lugar donde vas en las clases, el sábado, porque el examen para, la dice que la primera ronda de entrevistas para estas becas de los bachilleratos del Mundo Unido, era también en la del Valle el mismo día, en el mismo lugar a donde iba a mis clases de mate entonces dije yo, bueno pues si no está tan difícil
0: está, estaba fácil
1: en lugar de ir a las clases, voy a tomar la misma camioneta a la misma hora, ir al mismo lugar pero en lugar de ir a la clase voy a aplicar a esto, no y eso hice y, y fue los jóvenes que conocí ahí también un grupo de jóvenes emprendedores definitivamente entusiasmados. Éramos como 300 los que aplicamos en la primera ronda, ya en la segunda ronda ya eran 200, en la tercera 100 y en la, ya en la cuarta ya elegía unos 12, ¿no? Y de ahí hacían entrevistas con nuestra familia y todo. Entonces, una de las cosas era dejar a la familia atrás, ¿no? Entonces yo le dije, para mí esa es una decisión muy difícil, le dije a mi mamá, decidimos, le dije...
0: Y si, la dejaste, se la dejaste bueno, ella.
1: ahí si sí yo le dije si, si yo voy a salir que sea tu decisión ya porque yo no quería la responsabilidad de, de que sea mi decisión el, el, que, el que ya no, ya no tenga eh, inmediata comunicación en persona con ellos entonces yo le dije si tú decides que yo me vaya pues yo me voy, si tú decides que yo me queda pues yo me quedo entonces mi mamá fue la que decidió no dijo tú tienes que perseguir eh, la superación personal, y, y ahí sí que aunque me vuelva a dejarte ir, pues eh, me va a gustar que tú busques superación personal, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ahí fue hecha la decisión, no por mí, sino por ella, y de ahí me fui yo. Ahora, lo que sí de, de, debo de inculcar, ¿verdad? Es que lo que buscaba yo era el intercambio cultural, ¿no? Las escuelas de los colegios de Mundo Unido no necesariamente enfocadas en lo académico. Como te decía, el proyecto es poner a jóvenes de distintas partes del mundo a vivir juntos. Entonces, para mí, lo que el colegio simbolizó, a pesar de que la preparación académica sí era mejor que en Guatemala, eh, para mí lo que simbolizó es conocer a gente de otros lados, ¿no? Conocer, eh, tener amigos de, de, ahí sí que, de todo el mundo, ¿no? De Singapur, amigos de Suazilandia, amigos de, de ¿qué? Sudáfrica, de Australia, de todos lados, donde tú te puedas imaginar. Eh, eh, ahí sí que compañeros de España, compañeros de Venezuela, compañeros de Alemania, compañeros de Rusia, compañeros de Corea. Entonces, eso fue para mí lo más importante. Y luego que tiene un enfoque también en el servicio voluntario y en deportes. Entonces, el tener acceso a este tipo de oportunidades que no había yo tanto acceso en, en, en los departamentos, ¿no? En, en, en para mí fue una gran, una gran oportunidad. Y ahora, lo, los estudios, pues, eh, fue bastante fácil, de hecho, porque el bachillerato internacional está estructurado de manera que todos los exámenes al final de los dos años cuentan. Entonces, prácticamente puedes hacer tu relax por un año o año y medio y estudiar bastante para los exámenes y ahí ya te fuiste, ¿no? Las oportunidades y la conexión con universidades eh, no son parte de, la, la, de los incentivos de ir a estos colegios. Pero okay. ya estando en el segundo año, pues ya te empiezan a platicar, ¿verdad? Existe, ex, existen estas oportunidades de conseguir una beca relacionada a los colegios para ir a la universidad. Entonces existe una fundación que se llama la Fundación Davis, en la cual una persona en particular, eh, se llama Shelby Davis, que fue a Princeton en la clase de 1978, eh, inició una, una filantropía. Y la filantropía era esta. Si aplicas de los colegios Unidos y te aceptan, nosotros te pagamos la beca completa para asistir a cuatro universidades en los Estados Unidos. Eh, luego de esas cuatro, expandieron a 33, que cubrían un porcentaje, digamos, un, un 40% de la beca o algo así. Y luego, pues ya las universidades te suplementan el resto. Entonces, y también había oportunidades de estudiar en Europa. Eh, eh, entonces, yo apliqué ahí a las universidades a, a base de que yo sabía que me iban a apoyar, si me aceptaban que me iban a apoyar. Y de hecho, el hecho de que, de que tengan los fondos apoyados también in, in, incrementa tus posibilidades de que te acepten, ¿no?
0: Claro. Ok, entonces estudiaste en, en Princeton y yo me recuerdo que estudiaste eh, biología, pero combinada con mate, digamos, que creo que eso, eh, bueno, es algo que yo pues uno no escucha eh, normalmente, digamos, o, o por lo menos para nosotros los chapines es algo como, eh, como no tan común, digamos, nosotros estamos acostumbrados como a las carreras como un poco más cerradas, ¿verdad?, eh, y no, no abiertas o con esa elección de poder elegir los cursos que te van gustando en, sí. en la universidad, digamos, y si tú decías me encantaba en la biología y me encantaban las matemáticas, eh, porque voy a buscar cruzarlo y poderlo y poderlo hacer así, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo siempre fui muy rebelde, tenía un espíritu de rebeldía indominable, ¿no? Entonces, si a mí me a mí lo, lo más fácil que me podías decir para que yo me aventure en una dirección es no, porque <risa> <risa> si alguien si alguien me decía no es que acabo de estudiar mate o estudiar biología, entonces yo yo respondía reto aceptado, ¿no? Porque lo que yo quería era trasgredir barreras, ¿no? eh, decir, ¿y por qué me están diciendo que no? Entonces, buscar la intersección de campos, me encantó. Y el hecho, por eso empecé con, con decirte que no solo leí los, los libros de Julio Verne que eran sobre ciencia, sino también leí los otros libros de Julio Verne que eran sobre aventuras, ¿no? Y que no tenían mayor, compo, mayor que con, eh, eh, componente científico. Porque a mí siempre me gustó muchas, muchos campos. Por ejemplo, en Princeton yo tomé clases de cine, eh, yo casi hice una, una concentración en cine. Okay. Eh, en Princeton yo también eh, tomé clases sobre estudios de género, sobre filosofía, sobre arte. Eh, también me ocupé un poco de, de, de cursos de computación y cursos de matemática. Bueno, cursos de matemática oficialmente no, eh, no perseguí en Princeton porque el, el nivel de preparación que ya tenía anteriormente me exoneraba de los cursos de matemática básicos pero me ocupé de cursos que buscaban las ciencias integradas. De hecho, tomé un programa de dos años eh, que en lugar de tomar los cursos introductorios normales de biología, química, computación, matemática y física, eh, los tomabas todos juntos como un solo curso que duraba dos años. Y en esos okay. cursos eh, era un curso experimental, de nuevo a lo experimental, ¿no? Y ahí conocí compañeros también de toda la vida, que ahora son profesores también, en lo cual eh, lo que me importaba no era sacar buenas notas, sino retarse a uno a lo difícil, ¿no? Meterse a lo difícil. Por ejemplo, si tenés un problema de, de, digamos, un problema de física, ¿no? De cómo, cómo, se, hace, cómo se mueven los músculos para tirar la, la pelota de básquetbol en la canasta, ¿verdad? Tú puedes eh, escribir ecuaciones ¿no? que describen el movimiento, la fuerza que tienes que generar, los ángulos y todo. Tú puedes eh, establecer el principio metabólico de qué tipo de energía tienen que producir las células, tus músculos, ¿no? tu tejido muscular. Para, y, a, y, a, y, y con qué velocidad, ¿no? tal vez se van a tener que basar a través del eh, el ácido láctico en lugar de la, de la glucosa, ¿no? Para hacer ese tipo de movimiento. Y, y luego tú puedes modelar tus ecuaciones y tus asunciones en MATLAB, ¿no? En la computadora. Entonces, yo estudié todo eso junto. Al final de cuentas, eh, mi eh, concentración fue biología molecular y computacional. Entonces, apliqué un poco ese trasfondo de matemáticas que ya traía yo de Guatemala, que ya traía yo de las competencias internacionales de, 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 a nivel de bachillerato de matemática y las apliqué un poco a lo que me interesaba a mí, que era las, la, las ciencias naturales, ¿no? física y eh, biología. Y siempre me gustó más lo que era biología. Entonces, sí, integré un poco esos campos. Pero tanto como integraba esos campos, eh, buscaba yo integrar cine con filosofía, lenguajes y estudios de género. Entonces, me gustó mucho eh, tener algo así bastante interdisciplinario, diríase. Eh, una preparación de ese tiempo, pero sí siempre llega la hora de enfocarse y especializarse, entonces ya para las siguientes aventuras tuve yo que escoger entre medicina y biología y eh, no escogí inmediatamente sino apliqué a ambas, entonces apliqué a, a programas de MD-PhD un programa en el que primero sacas el, el, ¿qué? El, el grado de médico y luego el doctorado en investigación y a la, y a la vez programas de solo investigación de PhD y yo quería regresar a Europa, apliqué en Europa, apliqué en los Estados Unidos también. Y al final de cuentas fue bastante difícil decidir, pero eh, lo que decidí de nuevo, como ya es un patrón, fue los compañeros. Las personas sí. a las que yo conocí entrevistando en las escuelas de medicina y las personas a las que yo conocí entrevistando en las escuelas de doctorado eh, me dirigieron más hacia la investigación científica. Y por eso decidí yo, en lugar de ser el grado combinado del MD-PhD, eh, decidí mejor hacer solo el PhD en, en MIT, ¿no? también la escuela no. el tipo de universidad en donde yo hubiera hecho la medicina era diferente al tipo de universidad donde yo, yo, yo hice el doctorado, entonces me entusiasmó más hacer el doctorado en MIT que eh, la escuela de medicina en otra universidad entonces ahí, me tiré, ahí sí que me tiré al agua ya directamente a lo que es biología, por eso es que el doctorado ya solo es en biología
0: ok, tu doctorado solo es en biología entonces uh -huh. Uh -huh. ok bueno, perfecto. Y, después del doctorado y, en MIT, empiezas también a hacer un postdoctorado en, en Harvard, ¿correcto? Exacto, exacto. Entonces la idea, fíjate que parte de la motivación
1: siempre ha sido tratar de ayudar, ¿no? Tratar de ser útil. Y la manera más fácil de ser útil es hallar un trabajo que alguien todavía no ha hecho de lo que alguien todavía no se ha ocupado. Yo aplico esa filosofía en mi casa, ¿no? Uh -huh. Si llego a la casa y, y, y mi esposa ya se está encargando de, de cocinar, ¿qué es, lo que no se ha, ¿qué es lo que todavía alguien no se ha ocupado? Digamos, los platos. Bueno, pues entonces puede ser los platos. Si alguien ya se ocupó de, de los platos, pues entonces, eh, ¿qué? Poner la mesa. Entonces me ocupo yo. A mí me interesa ocuparme no en lo que ya esté trabajando alguien, sino en lo que todavía no se ha ocupado alguien, ¿ya? Entonces, eso también es, explica el por qué escoger la intersección entre disciplinas, ¿no? Porque no hay todavía mucha gente que se esté ocupando de eso. Ya de medicina ya se han ocupado varios, ya eso ya está, ya, 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 ya lo están, ¿qué? Aprovechando bien otros, ¿verdad? ¿Qué necesita atención? ¿Qué hace falta que la gente le ponga atención? Eso es lo que me interesaba a mí. Entonces, a la hora de graduarme yo, Pregunté, en términos de, de contribuir, por eso quería yo seguir medicina, porque quería contribuir a la salud humana, ¿verdad? ¿Qué es un campo en lo que yo pueda tener un gran impacto? ya Entre más grande la enfermedad, más grande el impacto, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades de, de mayor eh, impacto mundial? Bueno, pues están las, las enfermedades relativas a, a la nutrición, ya sea obesidad o diabetes, o las enfermedades cardiovasculares, ya sean las de cor ya, ya sean corazón, arteriosclerosis, etcétera. Esas son las, las enfermedades que afectan a la mayor cantidad de personas. También las enfermedades de la vejez, pero esas vienen en jerarquía. La que más afecta a personas es, la, es, es enfermedades de nutrición. De ahí las cardiovasculares que están relacionadas a la nutrición y de ahí las de, las de ¿qué? envejecimiento. Entonces dije yo, bueno, pues vamos con la número uno. Y para la número uno, dije yo, ya hay bastantes personas que se han ocupado de, tra de tratamientos. Por ejemplo, eh, mejoramiento de dietas, eh, mejoramiento de ejercicios, mejoramiento de, de, de estilo de vida. Pero hay pocos que se han ocupado de encontrar curas. Ok, entonces, ¿qué tipo de, de curas pueden haber ahí afuera? verdad trasplante de órganos es una, pero hay una escasez de órganos. Entonces necesitamos gente que los fabrique. Ok, de eso no se han ocupado muchos. ¿Qué se puede hacer para fabricar órganos? Bueno, pues sucede que no hay, célula, no hay células madres residentes en el tejido de páncreas. En otros tejidos sí, pero no en el páncreas. Entonces ahí tienes que utilizar las células embrionarias, las células madres embrionarias. Entonces yo me uní a un laboratorio para el postdoctorado cuya meta era derivar el tejido de islotes pancráticos a partir de células madre embrionarias. La motivación que el eh, investigador del laboratorio, mi profesor, sus hijos tenían tipo 1 diabetes. Entonces, la misión de él era curar a sus hijos y eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho hasta ahora. Ahí sí que si, si adelantase el cassette hasta donde estamos ahora, el primer paciente con trasplante de tejidos islotes pancreáticos hechos a base de células madre embrionarias, lo recibió en agosto del año pasado. Y en octubre del año pasado se reportó que ya, que ya estaba curado. O sea, que ya era independiente de inyecciones diarias con cada comida de insulina. Y salió en el New York Times y pues ahora ya, ya llevamos un paciente, ¿verdad? Pero de uno a millones hace falta mucho. Entonces, por ahí vamos
0: poco a poco. ¿Cuánto tiempo? Y porque yo me recuerdo cuando, cuando te visitamos en, en, en Boston con los chicos ganadores de la olimpiada. Nos, me acuerdo que nos presentaste un chart de, digamos, de, la, de los años de investigación que, llegaba, que llevaban. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevaba esta investigación? Pues fíjate que el lograr
1: primero, el primer paso que empezó justamente en mi laboratorio fue derivar células embrionarias humanas. Uh -huh. Quiere decir que a ah, embriones rechazados por clínicas de IVF, en lugar de tirarlos a la basura, se les, se les eh, preservó. Eh, se les crió, preservó y se derivaron células estables que, que se pueden mantener indefinidamente en el laboratorio. Para hacer eso se tuvieron que utilizar fondos privados porque el gobierno, en el gobierno de George Bush, en 2001, eh, puso un moratorio y, ulti, y al final una prohibición de trabajo con células de madres embrionarias. Entonces tuvieron que buscar fondos no públicos, sino fondos privados para poder hacer eso. Luego, el So, eso llevó un par de años porque ya existía la tecnología para establecer líneas embrionarias de otros países. Ahora, el lograr diferenciar las madre embrionaria durante seis cambios distintos hasta llegar a la línea pancreática ¿no? y a la línea pancreática endocrina y a la línea pancreática endocrina de Islotes tomó unos 10 años y se había hecho justo el, el, el año que yo me uní en laboratorio, entonces yo estaba así, llegué en el momento oportuno cuando ya por fin se podían fabricar pero sin embargo siempre siempre se puede mejorar siempre hay un reto ¿no? el reto es que ya fabricados no funcionaban como funcionan los, los de tu cuerpo ¿no? los que tienes adentro de tu cuerpo entonces el reto durante mi postdoctorado era averiguar por qué no funcionan y eh, la respuesta era bastante sencilla funcionaban de la manera en que funcionan cuando nacés después del nacimiento, pero no funcionan de la manera que funcionan ahorita que sos adultos, entonces los teníamos que hacer crecer, pero el hacer crecer tomó varios años, ¿no? entonces teníamos que acelerar ese crecimiento y descubrir cómo de manera acelerarlo para poder tener islotes maduros, y hasta la fecha no tenemos una respuesta completa, sin embargo sí sabemos que al trasplantarse maduran rápidamente, en unos, en unos meses, entonces al principio se pensó que por eso se necesitó meses para que el paciente que recibió los deslotes en junio o en agosto eh, pudiera estar curado hasta en octubre. Sin embargo, en el futuro, si logramos hacer un, te un tejido ya maduro, pues lo vamos a poder trasplantar y dar un beneficio al paciente terapéutico, que sea en, no en meses, sino en semanas o incluso en días. De la misma manera que cuando pones un corazón de verdad de trasplante, de una vez empieza a palpitar empieza y al siguiente día ya está funcionando, ¿verdad?
0: Buenísimo. Bueno, Juan, pues la verdad es que muchísimas gracias eh, por, por compartirnos tu historia. Eh, interesantísima eh, tu trayectoria. Realmente es una trayectoria que personalmente a mí me impresiona por todo lo que lo que has logrado y toda la investigación que has logrado hacer. Eh, me quedo con... con con el que no me digan que no y siempre voy a querer romper las barreras. Creo yo que eso es, eso es lo más importante eh, y creo que lo, lo más bonito de transmitir, ¿no? Que es esa, al final de cuentas es esa rebeldía eh, que creo que siempre hay que ser rebelde y siempre hay que cuestionar las cosas eh, de, de, del modo bueno, ¿no? Yo creo que al final de cuentas eh, es, esa es la parte importante, ¿no? Sí, yo pienso que va de mano en mano con la curiosidad, hay que tener
1: una curiosidad de por qué dicen que no, o por qué dicen que no se puede. Y ahí hay que tratar de, de resolver esa situación, ¿no? Para que no existan barreras a nuestro crecimiento personal, profesional, tecnológico y científico, ¿no?
0: Ok. Bueno, Juan, pues, eh, pues yo te agradezco mucho. Estamos llegando ya al límite de tiempo eh, del podcast. Y te pregunto si hay algo más que quieras que quieras agregar. Claro que gustaría
1: agregar a
0: los jóvenes que escuchen, que estén ahora
1: considerando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo en 10 años o en 20 años, que solo se ocupen de los siguientes 12 meses, ¿no? Que se pongan a pensar en dónde quiero estar, qué quiero estudiar, no tanto a qué quiero llegar, porque el futuro es impredecible. Pero que se ocupen de los siguientes 12 meses y que se pongan a pensar qué me da curiosidad a mí, pero en realidad pensar profundamente, qué me da curiosidad, de qué no se ha ocupado la gente alrededor mío, hasta dónde puedo llegar en los siguientes 12 meses para llegar a lograr un paso más allá y de ahí, paso a paso, tratar de alcanzar sus sueños. Ahí sí que esforzándose de, de llegar un poquito un paso a la vez más lejos y siempre que sepan verdad que hay sacrificios para todo pero hay beneficios tanto personales como para la humanidad entonces espero espero incitarlos a que persigan sus sueños y que lo hagan un paso a la vez
0: bueno muchísimas gracias Juan eh, pues la verdad es que pues eh, para mí siempre es un gusto platicar contigo eh, conocer un poco más de tu historia y eh, digamos, hoy conocí que te gustaba el cine y que estudiaste el cine o que tomaste cursos de cine en Princeton, eso era algo que yo no sabía. Eh, y que creo que al final de cuentas, pues, ese cruce y poder conocer de diferentes, eh, de diferentes eh, ramas, ¿no? De, de, de cosas siempre, siempre te agregan valor. Eh, así que, pues, de verdad te agradezco muchísimo. Espero que, que sigamos siempre en contacto y apoyando siempre a los jóvenes de la olimpiada Nacional de Ciencias. Tal vez ya no nos veremos tanto en Boston como nos veíamos antes. Bueno, por la pandemia ya nos dejamos de ver un par de años, eh, pero seguro siempre estaremos en contacto porque de verdad creo que eres una gran inspiración para los jóvenes en toda la investigación que tú estás haciendo. Y, y creo que, que al final de cuentas, eh, pues soñar es lo más importante eh, bueno, no, no solo es lo más importante, sino que trabajar también es lo más importante y tú tienes una ética de trabajo eh, realmente eh, admirable. Así que, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo a la distancia y siempre, siempre seguimos en contacto.